0: Esto es AGDG Radio,
1: la voz de la Resistencia Aurea
0: Sur. ¿Qué tal mi gente de Grito de Goya? ¿Cómo están? Mi nombre, o mejor dicho, mi apodo es una nutria. Mi nombre es Alejandro, estoy aquí para conducir AGDG Radio, el podcast de la Resistencia. Y hoy estoy acompañado de la alineación menos machista en la historia de Agrito de Goya. Por un lado, me acompaña una persona que no necesita presentación, muy conocida por ustedes, muy admirada por ustedes, capitana de la sección Cantera en Rosa, mi querida Jan Campos, ¿cómo estás?
1: Hola, muchísimas gracias, qué bonito inicio, gracias por esta bienvenida. Aquí andamos una vez más.
0: Perfecto. Por otro lado, nos acompaña una persona que nos había pedido muchísimo la gente, que incluso pensaron que ya se había ido para siempre al grito de Goya, que tenía ofertas sobre la mesa para fichar por otro podcast, pero no, esta señorita es como Messi, ella se va a quedar para siempre. Nuestra querida Diana Alonso desde San Luis Potosí, ¿cómo estás?
1: Hola Nutria, pues muy feliz de regresar después de como siete meses en la congeladora, ¿no?
0: Que aclaro que no es por mi culpa, eh porque obviamente hay gente que... Que se confunde y dice, no, ¿por, ¿por qué no la meten? ¿Por qué no, no le dan chance? ¿Por qué, está, ¿por qué están de machistas? No, no, no es un tema de machismo, amigos. Es un tema pues, más escolar, ¿verdad?
1: Sí, he estado, la verdad, atoradísima con la uni. Y ya mis horarios no me dan para grabar podcast.
0: Pero agra agradezco,
1: agradezco el Día de Muertos que me trae este, este puentazo, ¿verdad?
0: Celebramos todos. Y para cerrar la alineación de lujo que tenemos el día de hoy, nos acompaña... Una de las personas más pesimistas y al mismo tiempo una de las personas más frías, más analistas del mundo Pumas. Eh, fiel aficionado al Toros Neza, mi querido Ariel, ¿cómo estás?
2: Bien, bien amigo, todo todo en orden. Aquí vamos a comentar un, un ratito lo que viene. Se viene un, un partidito bastante, bastante complicado.
0: En efecto, se nos, nos vamos a jugar la vida el próximo fin de semana. Pero antes de empezar con todo esto, tenemos una editorial hecha por Ariel Y este pues nada, vamos a ver qué, qué sentimientos, qué reflexiones, qué pensamientos nos comparte el buen Ariel esta tarde Adelante ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Ariel Ponce Y a continuación una editorial un poco diferente a lo que me han escuchado eh, Yo sé que mi voz se parece un poco a la de Nutre, pero eh, nada que ver lo que pasa es que hoy no le metí al resistol. Esto es el último viaje. Hemos venido a este valle de dolor e incertidumbre, cargados por nuestros muertos, arrastrados por ellos, presentes en cada sombra que reflejan las luces intermitentes del Nuevo Testamento. Seguimos bajo los escombros, nos hemos vuelto a meter piedra sobre piedra, como roedores, roedores de azul y oro, aplastados por nuestra propia historia, la historia reciente, la estadística no está de nuestro lado, pero la sombra azul la alumbran los setentas, sí el 5-0, si, sí, la paternidad en línea, pero hoy más que nunca, y mejor dicho que nunca, recordemos las fotos, que tenemos en el altar, evoquemos las remontadas en el azul, el gol agónico de Lozano, el batacazo de la rata bravo al minuto uno, a Marioni, a Íñiguez, y una vez más, al hecho en Seú. Pongamos velas en ese altar, pongamos cervezas en ese altar, pongamos esperanzas en ese altar, que no es la primera vez que nos tenemos que jugar la vida contra ellos ni será la última que salgamos airosos. Eleven las velas, suan el ancla, suelten las amarras y que el océano sea el camino que nos lleve a las estrellas. El último viaje del 2020 parte para no volver. Y pues nada, ahí está la bellísima editorial de Ariel, que todos en este panel escuchamos porque Ariel la mandó súper temprano, ¿sí o no? Sí, confirmo. Es nomás.
1: Me hizo llorar ahorita a pleno podcast.
0: No, pues en realidad. Yo
1: también, de hecho, yo no puedo hablar de tantos sentimiento.
0: <risa> tengo, tengo claro, un nudo en la garganta de lo que acaba de expresar Ariel. Eh, pero en fin, ya lo discutían es ustedes. Bien. Ya lo discutirán ustedes, este pero nosotros vamos, vamos a, lo que, a lo que venimos. Vamos a hablar de primero que nada del partido del sábado, que aparentemente, dadas las condiciones en las que llegó el plantel de Guadalajara, bastante diezmado, no solo a nivel eh, físico, sino a nivel incluso moral, me atrevería a decir con todo este escándalo que hay de por medio. Eh, parecía que iba a ser un partido más que a modo para el Club Universidad Nacional, Incluso algunos pronosticábamos que podía haber una goleada por ahí, como aquella tarde en la que se comieron siete y, y le, dieron, le dimos comienzo a la era Jorge Vergara, ¿verdad? Desgraciadamente no fue así. Desgraciadamente eh, se equivo nos equivocamos muchísimo en la línea defensiva. Eh, Pumas, que, perdón, Chivas nos mató a contragolpe, nos mató a velocidad. Y pues me gustaría que empezáramos a comentar un poquito lo que cada quien vio de este partido. Empezamos con Dianita Alonso, que ha sido la más ausente. ¿Por qué a pesar de las bajas de Chivas no se logró un mejor resultado? ¿Falló algo en el planteamiento de Lillini?
1: Pues más allá de, de fallar en el planteamiento de Lillini, creo que no, creo que planteó su partido para, para ver jugar a, a JJ Macías. Cuando Chivas juega con JJ Macías, es un juego un poco... Más, más lento, porque con, con Vega juegas más directo. Como Vega no juega tan de punta, Vega se empieza a sobrar mucho y Alexis Vega baja, baja un poco al mediocampo a retener balones, etc., etc. Y por la baja de, de, de Macías entra a jugar el Nene Beltrán, que llevaba tiempo sin ser titular con Chivas, y pues eso te cambia totalmente el juego. El Nene Beltrán es un jugador más, más, más de cerebro, más de, de mente, que te va, te, te va a abrir balones. Y pues aprovechó a Uriel Antuna que después de un pésimo arranque de torneo, pues han dado muy bien últimamente. Ya hasta tiene cuatro goles en el torneo, ya nos vacunó. Y pues creo que por ahí va la falla, porque sabiendo que Chivas no, no tiene a JJ Macías era un poco obvio que iba a jugar un poco al contragolpe. Y metes un medio campo tan ofensivo, o sea, por decir, cuando metes a, a Gutiérrez, la ventaja que tiene siempre es que él hace las coberturas a Mozo que Mozos ha visto un poco lento en las últimas jornadas al defender, y, y Gutiérrez le hacía las coberturas, entonces no, no se estaba viendo tan pésimo como en los últimos partidos, o sea que hasta, pues ya ves que lo expulsaron y todo, eh, y Fabio Álvarez, por ese lado, por la derecha, pues no defiende nada, Fabio es un jugador súper ofensivo, que no defiende, que nadie entiende de qué hace jugando después de sus malos partidos, ¿verdad? Y creo que va por ahí más el error que hubo, y por eso se vio muy expuesto el equipo, eh, de hecho, hasta Eric Lira que tanto pedían, se vio pues pésimo creo que fue el peor del, del partido, lo que tanto le criticaban a Andrés Siniestra estadísticamente eh, creo que Eric Lira tuvo peores estadísticas que Andrés Siniestra durante todo el torneo, por lo mismo, porque ¿quién lo acompaña? Juan Pablo Vigón, ¿qué es lo que tiene? que te, que tiene gol Este, defensivamente no te aporta mucho no acompaña mucho al medio campo. Fabio Álvarez no sabe defender y cuando defiende lo expulsan. Y Waller, pues Waller es como el más completo, pero pues entre Waller y Mayorga, pues no hacemos uno para defender por ese lado izquierdo, ¿no? Creo que debe, lo que debe trabajar mucho Lilini es otra vez los conceptos defensivos con Mayorga y Mozo. Y pues ver, 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 qué, ver qué pasa, ¿verdad? Porque en Liguilla no, no te puedes permitir esos errores al minuto 5 para que te vacunen tan temprano.
0: Se siente bien feo que Antuna te meta gol, güey, la neta, ¿no?
1: No, sí, y aparte, pues, qué gol, o sea, <risa> facilísimo y hasta parece que se lo regalaron, que le abrieron el camino
0: Totalmente, me defendimos Me
1: sentí y vago con ese gol
0: Sí, caray, me sentí un equipo de, de lancheros, como suelen decir, ¿no? Literal en fin, yo también coincido, este, creo que fue un muy mal partido defensivamente hablando, especialmente por las bandas, vi a Mozo muy perdido, vi a la media cancha muy chata, sin recuperación otra vez, me gustó el ingreso de Leonel López, creo que le dio un poco de equilibrio, creo que le dio un poco de orden, pero me gustaría preguntarle aquí al buen Ariel, eh, tú, o sea, ¿tú qué opinas específicamente? ¿Había con qué corregir, por ejemplo, el resultado desde lo que se tuviera desde la banca o ya estamos enfrentando directamente los límites de este plantel?
2: Yo creo que es un 50-50, es un ¿no? En el tema de, de los límites, pues este es el, el tope de, de esta versión de Pumas, aún insisto, hay muchos muchos futbolistas que son muy jóvenes, que apenas están agarrando experiencia, y otros que sus ciclos ya se van terminando, entonces, en ese sentido, creo que ya estamos entrando en, en el tope de talento del equipo, por lo menos de esta versión, y, pues, desde la banca podías modificar, ¿no? Sacar a, a Fabio Álvarez, meter a, a López un poco antes, eh, corregir ahí el tema de Mozo, metiendo a Rivas, tratando de que de no jugar con un solo 9, porque al final Dine no fue inoperante. Entonces, es, es un poco complicado por ahí sacar un, un análisis más preciso. Chivas cambió todo su estilo, como bien indica Diana, pues es más lento cuando juega Macías, y Lilini no supo leer esa parte ya hasta, hasta que tenía el 2-1 encima. Entonces, sí, sí se notó la poca capacidad para reaccionar de Pumas en por momentos más más bien del cuerpo técnico de Pumas por momentos. Y pues ahí está, ¿no? Es creo que ya el fin de la línea para para Pumas este torneo. Ojalá se pueda conseguir algo con Cruz Azul, pero este partido fue bastante lamentable y nuevamente el arbitraje oculta un poco lo lo miserable que se vio el equipo ya pasó con el León. Entonces, que no se quede ahí el análisis, que sea un poco más profundo de lo, de lo mal que juega Pumas por, por muchos momentos.
0: Ya habrá tiempo de más adelante de hablar un poquito del arbitraje, porque sí es uno de los tópicos que vamos a tocar el día de hoy. Pero, no sé, digo sabemos que no está, no está John, que siempre es el más positivo, que siempre es el más buena vibra y el que nos recuerda o trata de hacernos ver las partes positivas de, de cada partido y de cada, cada cosa que analizamos aquí de Pumas pero está Jan y Jan también es una persona bastante positiva, así que me gustaría preguntarle, ¿qué, ¿qué rescatas tú de este partido? Yo creo que sí hay cosas bastante positivas que hablar de estos Pumas
1: Sí soy positiva pero también sí quiero recalcar mucho la situación de Alan Mozo. de verdad, qué terrible que no sepa regresar, que todo fue, los goles de Chivas fueron por contragolpe, porque realmente los dejaron, los dejaron solos, eran ellos solos contra Tala y dices, ¿qué onda, no? Pero todo el tiempo vi a Mozo perdido, no sabía en qué momento regresar y cuando ya estaba la jugada en el área de Pumas, Mozo venía llegando, ¿no? Entonces, sí soy positiva, pero sí hay que recalcar eso. También una disculpa de Anita que siempre le tiramos a su lobo y, y yo era de las personas que defiendo a Lira y no dio nada. Pero bueno, hablando ya de lo positivo ahora sí, voy a rescatar totalmente y no me van a, a dejar este, mentir. Creo que Waller y Talavera, para variar, son favoritos en el partido, por lo menos míos. En mi opinión Waller es el que más hizo y a mí sí me molestó muchísimo cuando y por Iturbe. Iturbe no me gusta nada, Iturbe entró a no hacer nada, pero pues sí, para mí lo mejor es Waller y Talavera. Y otra cosa que sí, Pumas sí, sí tenía un poco más de idea en el partido en lo personal, o sea, sí los vi muchísimo mejor, pero vuelvo a lo mismo, los detallitos de los goles es el problema en la defensa. Yo creo que hace falta una buena contención, pero el problema este, principal es, pues ahí los problemas en las laterales, en especial Alan mozo Esa es mi opinión.
0: Pues sí, yo también... Que... Ay, perdón, Ay, perdón. Ay, perdón.
1: Lo que mencionas, Jan de, de Waller, creo que a todos nos, nos molestó mucho, pero es un tema como de jerarquías. Para Lilini y Turbe tiene una jerarquía enorme en el, en el equipo y es como un cambio obligado. O sea, que no importa lo que esté pasando en el partido, no importa que Waller sea figura que lleve cinco goles, va a sacarlo al minuto 55-60 para darle minutos a Iturbe. No no sé qué, qué le ve tanto Lilini a Iturbe, pero así como dices... Si no Turben tengo idea, pero ¿estás de acuerdo que pudo sacar a alguien más? O sea, exactamente, habiendo no a a Fabio? Fabio estaba Totalmente. horrible. Y, o sea, pones a... Se quedas, dejas a Fabio que te estaba perdiendo todos los balones y metes a Iturbe que no se cansó de perder balones. Pues, ¿qué haces? O sea, Iturbe, en todas las que tenía para el pase sencillo, el güey se quería meter entre dos de, de, de chivas y se la quitaban y nos agarraban de contragolpe. Y lo peor de todo es que trata de regresar y ni siquiera tiene velocidad de arranque para hacer la falta. O sea, no, 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 neta es entendible, o sea, te digo que lo único que puedo entender yo es que es un cambio pactado entre los dos jugadores, que no entiendo por qué, si cuando era al revés, a Iturbe lo dejaban hasta a veces hasta el 80, aunque no podía respirar, y a Waller le daba 10 minutos, y ahora que Waller se ganó el lugar como titular, me lo quita siempre al 55-60, pues tampoco es justo, ¿no?
0: Sí, yo tampoco, tampoco vale, creo... Perdón, estoy interrumpiendo bueno, no. horrible.
1: Hay que tirarle, hay que tirarle.
0: Sí, yo lo que iba a decir es que es antes que... Estaba, estaba la excusa de que no tenía ritmo, de que recién se empezaba a adaptar como a, a la altura, al smog, a, que todavía no tenía ese ritmo competitivo ni, ni aguantaba los 90 minutos, ¿no? Yo creo que ahora sí estamos viendo una de las mejores versiones de Waller en el torneo, yo creo que ya está totalmente adaptado físicamente. Yo creo que esa excusa ya no vale. Aquí, pues, pareciera... empezar a aparecer un tema mucho más personal. No digo que estén enfrentados, pero sí creo que Lillini tiene sus favoritos, ¿no? Por ejemplo...
1: Se ve clarísimo, o sea, por ahí debe ir la cosa.
0: Fabio Álvarez. Yo entiendo que no hay ningún futbolista parecido en el plantel que pueda jugar esa posición y que tenga esas características para, para proyectar al equipo de tres cuartos de cancha hacia adelante. Pero no mames, si el tipo está perdiendo y perdiendo y perdiendo y perdiendo balones y no te genera nada de fútbol, pues yo no entiendo cuál es la necesidad de, de seguir apostando por Fabio Álvarez e incluso de, de, de querer comprar su carta ya directamente, ¿no? Eh, ¿quién, ¿Quién más? Es que hay, hay varios de los cuales podría quejarme, por ejemplo, pero sí me gustaría por lo menos decir algo positivo de este plantel, y es que me gustó que tuviera capacidad de reacción, creo que salvo el partido con León, Pumas nos ha mostrado que, que ante la adversidad y que ante un resultado este, adverso valga la redundancia, suele tener reflejo, suele tener capacidad de reacción y, a veces, y suele tener pegada. Digo, a pesar de, de, de que hemos fallado, eh, eh, opciones claras de gol como la que tuvo este, el Calvo antes de, de su gol sigo pensando que Pumas este, es un equipo que, que a pesar de que genere poco para arriba, es bastante contundente sin embargo eh, como bien decía Ariel me parece pues hemos perdido en el camino a Juan Ignacio Dineno, no las famosas rachas del goleador que, que a veces la, la metes hasta con la espalda, con la nuca y hay veces que por más clara que esté la opción de gol, nomás no la vas a meter, ¿no? Eh, ¿creen, ¿Cómo, cómo, cómo creen? ¿Qué, ¿Qué creen que esté pasando con Juan Ignacio Dineno? ¿Es, es, la, ¿Es la racha? ¿Es algo psicológico? ¿Está pasando algo a la interna?
1: Yo creo que es una frustración, o sea, para mí, y lo he dicho muchas veces en estos capítulos, Juan Ignacio Dineno no sabe trabajar la frustración. O sea, él yo, yo entiendo que es un goleador y que quiere meter gol cada partido, pero pues también tienes que entender que no siempre vas a meter gol, ¿no? Y que a veces con que el equipo gane o que alguien más lo meta, pues, pues es positivo, ¿no? Y ha fallado, sí ha fallado, este ha fallado Claras, también ha fallado Claras, pero pues tienen que aprender a, re a reaccionar. Esa misma capacidad de reacción que tiene el equipo no la está teniendo dinero. Este, se, se está quedando mucho en la, en la frustración y pues por lo mismo yo, yo siento que pues juegas diferente, ¿no? o sea, quiere, hacerla, quiere hacer siempre como algo diferente, no sé, y las que tiene fáciles, pues no las concreta, como el cabezazo que tuvo, que se la dio en las manos a, a Gudiño, pues no sé, o sea, yo siento que va por ahí, deberían de llevarlo al, a llevarle a un psicólogo, a una terapia de, del trabajo de, con la frustración, ya dejó de reclamar, por fin, ya no tiene amarillas, pero pues no sé, o sea, yo siento que va por ahí, y si dices eso de rescatar algo positivo, pues no será dinero, pero ¿será que el calvo volvió a anotar Llevábamos partidos y partidos sin que nuestros delanteros mojaran. O sea, los goles estaban llegando por medio campo y por eso era de que un gol por partido, 1-0, 1-1, porque estaba fallando la ofensiva. Y pues a mí me, me alegra que se reencuentre el calvo con el gol.
0: Yo sé que aquí Ariel va a querer comentar algo porque es fan, fan, fan del calvo y es de los que más lo ha defendido.
2: pues no, no, hay tanto que, que comentar o, o añadir realmente, Pumas ya quedó claro que no funciona con, con dos nueves, creo que no se han entendido, no es una sociedad como la de, la de Alustiza con Castillo, o la, de, o la de Mora con el propio González, son delanteros muy parecidos en, en condiciones, aunque para mí González es un poco más jugador que Dineno y habrá que, habrá que irlos alternando me parece que el primer un buen experimento sería, sería este, este sábado contra Cruz Azul en el que puedes experimentar poniendo a González o poniendo a Dineno como únicos nueves y que haya dos, dos tipos que jueguen abiertos o algo diferente no, no estarlos exponiendo tampoco y eso, esa es la única conclusión que puedo sacar, es otra temporada bastante gris para, para González, más allá de que ha hecho una buena cantidad de goles y ya salvó un par de partidos, pues no, no, ha, sido, no ha sido realmente un, una, un gran torneo para él. Y lo de Dinero, que, que viene a la baja, que no que se ve frustrado, que se ve enojado, y que cada día me queda más claro que, que es un tipo que le faltan... Faltan condiciones para jugar fuera del área, que es lo que menos hace. Entonces, ahí ahí está un poco la, la problemática con la de... Ojalá que no, no se
0: Bueno, ahí te dejaste de escuchar, se cortó otra vez, como siempre. Eh, ya, Diana decía que hacía falta una terapia psicológica. Ya la tuvieron, la tuvieron en la semana, ¿no se acuerdan? Pero fue pues este... motivación
1: general, ¿no? No sé <risa> ni más Nadie, los, no los vi ni motivados, nomás para la foto
0: Sí, no, fue un comentario sarcástico, Diana
1: Por eso, porque pues hay que seguir haciendo Ver que fue sarcástico, luego no lo entienden
0: Exactamente, sí, ya tenemos que poner como alarmas Avisos, no sé, algo Luego nos toman muy en serio eh, Bueno, ya que tienen muchas ganas De hablar de Cruz Azul bueno no fíjense que hay otros hay otros tópicos importantes antes de hablar del famosísimo partido contra Cruz Azul hubo cosas extra cancha que en esta ah, podcast azul. también se comentan ah, eh, vamos a hablar de un tema que le gusta muchísimo Ariel la Rebel se manifestó el pasado sábado ya, desde, ya, ya había una campañita ahí en Twitter de que se iban a reunir para recibir al equipo con los trapos, con todo eso, con toda la parafernalia. Se canceló a la mera hora por un tema pues, de sentido común, quiero pensar. Eh, pero al final sí se presentaron algunos miembros de, de, de estos grupos de animación y tuvieron un pequeño roce con la directiva, tuvieron un pequeño roce con el ingeniero Silva, eh, se alega que no, los, no les permitieron meter sus trapos al estadio como lo están haciendo otros equipos y el ingeniero Silva también se defendía diciendo que pues, es una cuestión de reglamento y que posiblemente hay multas y que no, no, pues, no, no les puede permitir algo que está fuera del reglamento ¿no? eh, a raíz de eso pues hubo, hubo comentarios en redes sociales de que pues, no estaba bien que se enfrentaran a ambas partes que no estaba bien que hubiera una división entre estos dos. Eh, así que pues, vamos a preguntar. Ariel, ¿crees que a raíz de este episodio se genere una división entre la barra y la directiva, como lo están diciendo en redes sociales?
2: Y como dice el maestro Arjona, vamos aclarando el panorama. este La dichosa barra pesa lo mismo que una pluma, o sea, no, no hay gran diferencia si hay barra o no hay barra. Que dejen de amenazar, porque ellos fueron los primeros que solaparon a Ares de Parga por unos boletos, por unas cuantas multas para poner unos cartones horribles en Pebetero. Y que, pues, demuestren que el, el aliento es desinteresado. Ayer, perdón, el sábado fueron a, a hacer el ridículo al estacionamiento de Cebú, como siempre, a ponernos en vergüenza, como en general, como afición. Eh, se le quieren poner al tú por toda tú la directiva, son hormigas realmente no, no tienen ninguna, ninguna importancia en el club, no son, son la nada misma yo creo que es un tema que ya hay que dejar por la paz y que, que opinen lo que quieran ellos no influyen no son ni la mitad de lo poderosos que son los ultras en Europa o las barras argentinas así que si desaparecen si están en contra o a favor
0: Tú, Jan, por ejemplo, eh, ¿tú qué, qué opinas? ¿Es importante que exista una buena relación entre directiva y grupos de animación? Y, por ejemplo, ahorita que lo, que lo decía Ariel, que, que cree que no son influyentes. ¿Tú qué tan influyentes crees que realmente sean dentro del club?
1: Yo creo que la Rebel lo fue hace unos años. Ahorita es algo intranscendente ya hay muchísimas barras y la gente ya se separa o los que llegan a ir a, a Pebetero no siempre es porque sean revela morir sino porque les gusta estar ahí les gusta estar apoyando ahí eh, y con respecto a esta situación eh, creo que siempre va a ser muy impo muy importante el apoyo de un aficionado pero pues ahorita hay que entender no la situación en la que estamos pues no importa tanto y estos grupos de animación pasan a un segundo plano porque ahorita es más importante que se sigan los protocolos. Y si Pumas está haciendo bien eso y está respetando el reglamento, pues sorry, te callas y respetas. Y que respeten porque, como dice Ariel, están ahí dejando mal a, todas las a toda la afición de Pumas, no nada más son ellos. Por eso luego nos tachan de revoltosos y de mal en todo, ¿no? Entonces yo creo que hay que respetar, estoy muy de acuerdo lo, con lo que hicieron, se les aplaude a, a, a Silva, que creo que fue el que los mandó lejos, entonces la verdad es que yo apoyo, creo que es lo mejor, hay que respetar, la verdad, si no, nunca va a terminar esta situación, ya habrá tiempo de que regrese la porra y sean felices en Pebetero. por ahora creo que es la mejor decisión.
0: Bueno, yo sé que para los que eh, vivimos en la Ciudad de México y los que somos un poco más asiduos al a Olímpico Universitario conocemos, sabemos más o menos cómo está la movida por ahí dentro pero yo le preguntaría a Diana por ejemplo este, más allá de lo acontecido el sábado ¿tú cómo percibes este fenómeno de la rebel? es decir, tú como lo venía diciendo una persona que por una cuestión geográfica no puede estar tan seguido en el, en el estadio ¿Qué impresión te generan los grupos de animación de Pumas? ¿Los consideras importantes para el club? ¿O hace bien la directiva en mantener cierta distancia? Al menos esta directiva, pues, ¿no? En comparación con la otra, que claramente tuvo mucho más acercamiento.
1: Pues, mira, yo en general creo que, que los grupos de animación son importantes para ambientar el estadio. <risa> o sea, sin ellos se escucha muy triste el estadio, pero yo no creo que vaya algo más, ¿sabes? O sea, a mí esas cosas de que la directiva tiene que ayudarles a pagar sus viajes, que les tengan que dar, que se supone que no, ¿verdad? Pero sabemos que lo hacen y que les tengan que dar permisos y que los dejen hacer lo que se les dé la chingada gana, que los dejen estar fumando fumando marihuana, drogándose en el estadio, etc. etc. No me parece, o sea, para mí sí se debe marcar una línea, este, grande directiva afición, pero afición... Mmm, me refiero a las barras, ¿no? O sea, cada vez se les permite más y pues no está chido, la neta, lo, como tú dices, la imagen que están dejando ante, ante todo sobre cómo es la afición de Pumas, ¿no? Porque pues en general fuera de los que son, no sé cuánta cantidad sea este, la Rebel, pero fuera tú, de que cada equipo tiene a sus 5000 mil de la barra, fuera de esos, pues la afición es muy diferente, ¿no? Y pues a mí me, me alegra que les hayan puesto su, su hasta aquí, que les dijeran, ¿sabes qué? Este, pues no va, no va por ahí, tenemos que pues tenemos que respetar a la liga y todo, pues a mí me parece correcto. La, aparte, eso de poner unos trapitos en, en la tribuna vacía para mí es ridículo, ¿no? Nos vamos a ver como al Estadio Azteca que pusieron sus mures telitas esas y se ve horrible, ¿no? Si fueran a poner un tifo al estilo del Borussia Dortmund, al estilo de no sé, de creo que hasta el París pone buenas cosas pues te la paso, ¿no? Pero pues para un tifo así, chafita, que ni siquiera se va a ver chido, pues para qué? Nada más pagarían una multa inservible, porque los jugadores van a voltear a ver el, el tifo y pues les va a valer madre, ¿no? Ellos están en su partido, y pues nada que ver con, o sea, no es como que aporten algo positivo, nada más es por ellos mismos. Porque también sus tifos, que, le, que se les gastan una millonada en lugar de hacerlos este relativos al equipo, los hacen relativos a ellos, y pues que eso en qué ayuda al equipo.
0: Suscribo, suscribo plenamente con todos ustedes, empezando por Ariel, ¿no? Eh, esto, este comentario de que a mí no se me olvida que en, la, que en la directiva pasada no protestaron, no alzaron la voz, se quedaron callados frente a los atropellos que hubo contra el club. Pues ni perdón ni olvido, ¿no? Y yo sé que a raíz de esto nos vamos a ganar algunos pleitos, porque pues, no van a faltar los clásicos comentarios de que no sabemos nada de cómo se mueve esto, de que no sabemos nada porque nunca hemos estado adentro, afortunadamente. Pero pues yo solo pido tantita congruencia, ¿no? Eh, si, si de verdad quisieran un poquito al club, eh, tendrían un poquito más de respeto por, por el ingeniero Silva. Y en su momento, pues también habrían protestado contra quien realmente nos afectó. Aquí nada más estamos hablando de unos trapos, de un reglamento que se tiene que, de que cumplir y de una multa que no se tiene que no se quiere pagar, porque hay prioridades en este club, porque hay sueldos que pagar, porque pues estamos apretados, porque hay un, hubo una pandemia y esa pandemia originó una crisis económica. Entonces, pues no estamos para estar regalando el dinero en unas multas, ¿no? entonces
1: Y súmale la, las demandas que tenemos en... <risa> En curso, de Toñito y del enano.
0: Exactamente.
1: En una multa, ¿no? Exactamente. Totalmente.
0: Entonces, no estamos Ahora, para regalar el dinero. Ahora, quiere
1: pagar la multa Que ponga lo que quiera. <risa> no, hombre, sí. Si <risa> sí quieren que les, pague, les den dinero para sus telitas.
2: Pues Bien. sí, sí. Pues en el de Unampas, una infinita pasaron a botear y nada más reciclaron el trapo. Y... Pl prácticamente te obligaban a dar el dinero, ¿eh? De a 10 de a 5 billetes, pero era prácticamente obligatorio.
0: En fin, pasemos a quejarnos de otras cosas porque pues, ya sabemos que el grito de Goya es un, es un canal que, que no, le, no le aporta nada al club y que solo viene a quejarse y hablar de cosas negativas. Como lo Toxicos
1: fue... E hipócritas.
0: Exactamente. Como lo fue el arbitraje de Ramos Palazuelos, ¿no?, como bien dice Ariel, creo que el mal arbitraje de este güey tapa un poco la miseria de, de lo que se mostró el sábado, pero es importante ya decir que pues pareciera que hubiera una persecución, al menos de parte de este güey, ¿no? Pareciera que hubiera un tema personal de este güey. O quizás no, quizás en realidad el equipo la está cagando y, y, y no por nada somos el, el equipo más indisciplinado de la liga. Entonces yo le preguntaría a Diana, estamos confundiendo intensidad con agresividad o en verdad hay algún tipo de persecución arbitral.
1: Mira, en general yo había visto arbitrajes buenos, este, menos los de Ramos, ¿verdad? Pero sí hay indisciplina, este, claro, ahí podemos sumar unas amarillitas que regaló Mauri por querer, pues por ser novato, ¿no? Pero como lo decían en la transmisión del partido del sábado, Pumas es el equipo más indisciplinado del torneo. Este Tenemos 40 tarjetas amarillas y tenemos cinco tarjetas rojas. O sea, yo no recuerdo un torneo en el que Pumas tuviera esta, estos números, este, de, de, pues que literalmente solo te marcan una cosa, que es indisciplina. Cinco tarjetas amarillas son de dinero, cinco tarjetas son por reclamos. O sea, son, son cosas que no te puedes permitir. Un reclamo está bien, puedes reclamar un penal, puedes reclamar algo más grave, pero la, los reclamos de línea no eran una falta en medio campo que no le marcaban, que no, o sea, que no cambiaba el rumbo del partido. Entonces por ahí yo creo que sí hay que mejorar, ¿qué te voy a decir? Seis tarjetas amarillas son de este partido y César Ramos se puso a regalarlas, o sea, las dejaba gratis. Chivas hacía faltas y nada, no les decía nada y las marcaba y a jugar, ¿no? Y Pumas hacía una falta, o sea, trataba de pelear la bronca. Normalmente en un partido, si un jugador se está peleando, es amarilla para los dos. Y acá fue amarilla para Waller y a chingar a su madre, ¿no? Entonces, pues, persecución la vería con Ramos. O sea, mi, mi problema es con Ramos, lo demás es indisciplina de, del, del grupo. Eh, falta de conceptos defensivos, reclamos y tarjetas amarillas que regalan por doquier, o sea, tarjetas amarillas te las paso de Johan y Freire, pero los demás no tendrían por qué estar regalando amarillas como la primera amarilla de Mozo en, en el partido del sábado pendejísima la, o sea, si, te, si te, se burlaban tú, si seguía corriendo, lo, lo perseguía mejor hacer una falta que ni siquiera estaba en una zona de peligrosa y pues yo, yo se los dije, o sea Mozo no termina el partido, al final es una amarilla que hasta se va a pelar porque pues no era pero pues también empieza la indisciplina desde atrás, reclamos, bla, bla, pues te echas a los árbitros encima, ¿no?
0: Coincido que, que es un tema de, defensivo, de que se están haciendo quizás malas cosas, pero yo sí agregaría, por ejemplo, quizás para matizar, que lo, pues los demás equipos también reclaman, ¿no? Y hay equipos, no voy a decir nombres, como dijera Mourinho, hay equipos, que también, que no solo reclaman, o sea, tienen, tienen una, una forma muy particular de dirigirse al cuerpo arbitral que jamás los hace acreedores de, ya ni siquiera una amarilla, pues un, un regaño, una llamada de atención. Sin embargo, a Pumas a la menor provocación, amarillas, amarillas, amarillas. Entonces, pues yo, 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 yo le quisiera preguntar, por ejemplo, a Jan, ¿tú qué opinas? ¿Si ¿Sí existe una persecución por parte de Parasuelos o...? ¿O han sido merecidas estas tarjetas?
1: No, hombre, este hombre ya lo hizo bastante obvio. Su, su odio ante más A mí no se me va a olvidar cuando ante León expulsó a Talavera injustamente, porque fue injustamente. Ahí yo estaba mentando madres. Y ahorita viene y pasa lo mismo con Mozo, con Mozo otra vez, tarjeta roja, cuando no era. Yo no sé dónde vio que era doble amarilla. La verdad es que... Maybe para para una faltita, pero ni siquiera fue accidental, fue primero al balón, o a lo mejor yo vi mal, y él vio muy bien, pero ni siquiera fue nada de que checar al bar, nada, de hecho, hace rato yo les comenté que esta misma tarjeta se va a apelar porque fue injusta, y no siento tampoco que lo de Ramos sea nada más contra nosotros, también contra otro equipo que no voy a nombrar aquí porque me va a dar algo, capaz vomito mi desayuno, este, pero <ríe> creo que también contra ellos es muy personal, porque Ramos lo hace obvio, lo que no entiendo es por qué no lo sancionan a él después de tanto de tanta polémica. O sea, yo no veo que, que le quiten ni siquiera su tarjetón de FIFA o que lo manden a descansar un par de jornadas o que ya lo dejen de poner en los partidos tanto de Pumas como de este otro equipo. Sí lo veo muy obvio, entonces pues no sé qué esperar. Espero nada más que ya no nos vuelva a tocar lo que resta de, pues bueno, más bien del repechaje y la liguilla.
0: Hablando de la apelación de la tarjeta de Mozo, eh, bueno, empezamos por Ariel, por ejemplo. ¿De verdad deberíamos apelar la, la tarjeta de Alan Mozo? ¿No nos convendría más jugar con Rivas el, el próximo sábado en El Azteca?
2: A ver, primero respondiendo un poco lo de lo de Ramos, pues ya es ya es algo como, como muy viejo lo de que hay un árbitro que siempre la agarra contra Pumas, no yo me acuerdo mucho de Peñalosa que, que siempre que cada que tenía la oportunidad empinaba al equipo y ahora Ramos pues, trae rivalidad con Pumas con América, no me dan tanto asco y con el Pio Jorrero y con Talavera, no que son como los dos personajes con los que se ha confrontado yo no yo no apelaría a la tarjeta de Mozo yo lo dejaría descansar un ratito duérmete otro rato y que juegue arriba, que empiece a, a calarse en los partidos complicados, porque si no, cuando se vaya mozo, pues va a existir el mismo problema de siempre, el lateral, el tipo que viene de abajo, pues va a tomarse todo su tiempo para, para adaptarse, para empezar a ganar callo, y lo que menos hay en Pumas es, es tiempo, ¿no? y más ahora que el descenso ya está de regreso, entonces pues hay que tener un poquito de calma en ese sentido.
0: Sí, yo tampoco apelaría la, la tarjeta roja de Alan Mozo. Yo creo que, más allá de que haya sido injusta esa, esa segunda amarilla, eh, Mozo no está al nivel. Hace mucho que, que lo volvimos a perder, porque parecía por algunos partidos que, que iba a retomar el nivel, que nos iba a callar la boca y todo eso que se decía. Pero no, al final volvió el, el mozo de siempre, el mozo displicente, el mozo al que pareciera pues, no importarle ya al club el mozo que pareciera ya tener la cabeza bien puesta en otros proyectos, y yo creo que Rivas merece una oportunidad, me parece un tipo mucho más cumplidor, mucho más serio, y pues es lo que justamente vamos a necesitar este, contra Cruz Azul, porque bueno, ya hablaremos después de eso, ya nos hablará Dianita de algunas combinaciones que se pueden dar, mientras tanto vamos a pasar a otro tema también muy importante, es hora de darle paso a... Cantera Rosa, con mi querida Jan Campos, con Jesús Martínez y con la bien querida Karen Maciel, entonces pues vamos a hablar un poquito del fútbol femenil, ya saben, el podcast machista, aquí se viene Cantera en Rosa, adelante.
1: Hola amigos estamos de regreso en Cantera en Rosa, me da mucho gusto saludarlos, yo soy Jan Campos y estoy acompañada de Maciel y de Jesús Martínez. Maciel, ¿cómo estás? Hola, muy
3: bien. ¿Y tú? ¿Qué
1: tal? Ya aquí lista para la segunda cápsula de la femenil. Jesús, ¿cómo te encuentras este día?
3: Ya, hacían sí, falta.
4: Muy bien, Jan. Muchas gracias. Hola, Maciel. También este saludos a todos. Y pues sí, ya esperando que regrese, este ya fue la, la, la fecha FIFA donde pues hubo... Pues realmente no hubo actividad de selección femenil, simplemente fue como uno de esos microciclos para ver cómo andan las jugadoras pero ya por fin regresa el, el fútbol femenil este fin de semana.
1: Así es, eh, de hecho, 2 de noviembre, que van a estar escuchando este podcast todos, porque pues deben de saber que lo grabamos antes, este este día se enfrentan para ustedes las rayadas ante los Pumas, Las rayadas que vienen en segundo lugar general con 33 tantos, y pues ganándole al América 2-1 en la jornada 2 en la jornada anterior. Pumas ya se posiciona en el lugar número 8, con 21 tantos y esto fue después del empate ante Cholas. Como ven esta fecha? Viene ante un rival bastante fuerte y uno de los favoritos para llevarse el guardián es 2020. Así empezamos contigo, Platín.
3: Sí, pues va a estar muy bueno, la verdad, este partido. Este, el, la última liguilla ya vimos que no le fue muy bien a nuestro equipo. La, Pero sí, la última vez que jugaron, quedaron, me parece, dos, dos, empataron. Entonces, pues... Yo espero que sea un buen partido, que den un buen partido y que le les den lucha, ¿no? Nuestras Pumas.
1: Esperemos, esperemos lo mejor. Esperemos entrar a la liguilla y que den una buena participación. Jesús, ¿cómo ves este próximo encuentro de las universitarias?
4: Pues va a ser uno de los más complicados del torneo. Eh, Rayadas, pues, ya lleva varios torneos siendo eh, pues uno de los equipos fuertes, de los favoritos. Tiene una ofensiva muy... Pues ahora sí que muy peligrosa, nota muchos goles por torneo y, y sí, Pumas entra en, en este bloque del, del, del semestre donde tiene que apretar porque, digo, está en el octavo lugar, realmente no tiene nada asegurado eh, y, bueno, un triunfo sí la, las pondría ya quizá peleando por los, por los lugares arriba con, con gallos y contusas femenil, bueno, contusas femenil que son los que están arriba y, y sí, definitivamente es, es la, la oportunidad, aunque pues sí, en el hombre parece un, un partido muy, muy complicado.
1: Complicado, y ya de hecho habíamos platicado un poquito de nuestros pronósticos, Maciel y yo lo dijimos bonito que nos podíamos llevar el triunfo, el triunfo perdón pero bueno, a ver qué pasa con estas chicas, ¿siguen ustedes con el mismo pronóstico de la, de la semana pasada o lo quieren cambiar?
3: No, yo yo soy fiel a lo que dije. Yo siento que un 1-1 se logra un empate. Esperemos que sí, porque pues realmente hay jugadoras. Tenemos buena buena media. Tenemos buenas jugadoras también. Depende de lo que haga la defensa, porque como sabemos también eh, las rayadas tienen una una jugadora muy buena que está, creo que en segundo lugar me parece de la de las goleadoras. Entonces por ahí también tendría que hacer un buen trabajo la defensa con la media tenemos, y como decíamos también la vez pasada, que haya más contundencia y si sí se saca el, el empate.
1: Y que vayan un poquito más seguras que cuando se enfrentaron contra Tigres, por favor. Jesús, ¿tú qué opinas? Oh, por favor.
4: Sí, de hecho yo yo sí apostaría igual todavía por el empate, y como dije, quizá el empate a cero, eh, esperando que que digo que la defensa haga bien las cosas y que cuando sea requerida Melanie Villada pueda eh, aparecer como, como lo ha hecho a lo largo del torneo.
1: Y pues bueno, ¿cómo ven el cierre de torneo de las Pumas? Todavía les falta algunos enfrentamientos, yo creo que un poco más sencillos. Después van a recibir a Necaxa el 5 de noviembre, después viajan al, a, al Jalisco contra Atlas, para la jornada 14 contra Mazatlán, y van a cerrar en León contra La Fiera. ¿Cómo ven estos últimos encuentros? Creen, ¿De verdad creen que hay una posibilidad de liguilla? Porque fue el objetivo que se plantearon
3: las universitarias. ¿Maciel? Pues yo espero que sí espero que sí este, pues hagan buen trabajo para la liguilla la verdad sí también veo un poquito difícil el partido contra Atlas sabemos que en la femenil pues sí están, han estado haciendo mejor las cosas han estado jugando mejor igual contra Mazatlán por ahí se, se les puede ganar y contra León pues otro empatito pero espero que que eso les alcance ¿Tú Jesús cuántos puntos crees que se sumen
1: en estas cinco fechas que todavía nos quedan?
4: Es, es muy aventurado por lo que hemos visto que de repente digo Pumas se ha enfrentado a rivales que en el papel debería superarlo y, y, no, y no, lo, no lo logra eh, yo me, me atrevería a decir que Pumas fuera de este partido contra Rayadas los otros 12 puntos de los otros 12 yo creo que se pueden sacar 9 creo que los salvo el partido contra Atlas los otros 3, con, bueno contra Mazatán contra Necatra, contra León deberían de sacar el triunfo por, porque los rivales no están en la parte alta, están la mayoría, este, pues sí, peleando ahí en, en los últimos lugares, entonces creo que esos deberían ganarlos, y ya contra Rayadas y contra Atlas, me parece que son los partidos que eh, no. estaría no, 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 no sería algo extraño que perdieran.
1: Pues a ver qué pasa, la verdad es que, Híjole, yo de estos partidos, pues, esperemos que el de este lunes 2 de noviembre sea un empate. Ante Necaxa yo veo un triunfo posible. Ante Atlas... Ay, híjole, es que vienen fechas difíciles. Espero que también le ganen a Atlas, a Mazatlán. También se puede ver un triunfo uh -huh. ahí. Y contra la Fiera yo creo que el empate. Entonces, quiero ser muy positiva, ¿verdad? Y oigan, el <ríe> equipo... Que positivos. El equipo de cantera en Rosa, elegimos a la jugadora a seguir del partido, que viene de ser seleccionada sub-20, y elegimos a Melanie Villeda, que ha tenido un 83.33 minutos jugados de lo que va del torneo. Chicos, échale flores a Melanie, por favor, y por qué le elegimos como la jugadora
3: a seguir de este encuentro. Pues sí, justo como estábamos diciendo el podcast pasado... Siento que te da mucha seguridad en la parte de atrás, le da mucha seguridad a la defensa. La hemos visto que pues, les habla, les grita, las acomoda. Igual cuando pues se necesita, ahí también es en las, pues, de las que tienen como mayor efectividad. Entonces, por ahí yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? que tiene que ser nuestra jugadora a seguir. Se le va a exigir este partido, yo creo que sí se le va a exigir mucho, porque justo Monterrey les decía, decir es una jugadoraza. Entonces, yo espero que aquí nos muestre lo que es y lo que hace Melanie. Tú, uh, Jesús, échale flores a Melanie, por favor.
4: Y bueno, primero, pues eh, felicitarla, ¿no? Porque la semana pasada cumplió años. Ya, ya, este. No sé cómo le haya ido con el pastel ahí en, en, en cantera. Pero, pero sí, eh, digo, es es eh, impresionante la evolución que ha tenido en el equipo. Digo, debutó a los 17 años, creo, hace, hace un tiempo. Y, y ciertamente hemos visto cómo eh, con el pasar de cada torneo ha, ha ganado más eh, pues más minutos se ha hecho de la titularidad de una forma más clara, antes veíamos cómo eh, ahí la intercambiaban mucho con, con Miriam Aguirre que ahora es la, la arquera eh, suplente pero antes estaba Brisa Rangel que hoy está en Puebla y con ambas alternaba mucho en, en la titularidad, ahora hemos visto que Digo, no ha jugado el 100% de minutos, no sé si por alguna lesión o, o en algún momento una otra convocatoria, pero, pero ella ya es la, la arquera titular eh, y está peleando por, por la selección. Entonces, eh, ya hablando de su función en el equipo, sí es alguien que ordena mucho a, a sus defensas y que cuando tiene que ponerle el pecho a las balas, pues realmente lo hace de, de una forma muy profesional. O sea, se sabe lo que hace y eso ha sido en gran parte el factor para que Pumas hoy esté peleando todavía por puestos de liguilla.
1: Así es, complementando un poquito lo que dices, bueno. sí, son 10 juegos los que ha jugado, los 10 de titular, esto suma 900, ya 900 minutos. Sí, tiene 19 años con días apenas cumpliditos porque los acaba de cumplir. Debutó eh, a los 17 precisamente contra Monarcas en el 2018. Entonces ahí están datos de Melanie para que estén muy pendientes de ella porque creo que vale mucho la pena y, y está dando bastante tanto al club como a selección. Y ahora pasemos al tema que ya habíamos tocado un poquito la semana pasada y es el de las exjugadoras. Ya habíamos dicho que estaba aquí, que, que llegó de rayadas este, Gaby Álvarez y Hilary García a cambio de Ricla y de Lucía Rodríguez. Entonces, hay que meter un poquito de estas cuatro chicas, de que yo supongo que Ricla y Lucía no las vamos a ver en el cuadro titular de rayadas, pero esperemos en el de Pumas, si sí ver a Gaby Álvarez de
3: regreso. Es que... que ¿Qué me pueden decir de estas chicas? Sí, pues a mí también me gustaría muchísimo ver a, a Gaby de regreso, y más ahora contra su ex-equipo. Y este, bueno, igual como te decía, en el titular sí ha estado esta, esta RICLAS, pero igual también verla un poquito por ahí. Este, pues ya, eso es lo principal.
4: Sí, bueno, el, en el caso de, de Pumas, las, las jugadoras que llegaron de rayadas, como ya lo decíamos, sí han tenido constancia y creo que por ahí destacando obviamente lo de, lo de Gaby, que, que ha hecho buen trabajo en, en la defensa central en general, pero también lo de, lo de Hillary García ha venido a complementar muy bien el trabajo que creo ya hacían bien tanto Dania Padilla como, como Daniela García. Y, y sin duda, pues yo creo que, que no habría... Eh, motivo para no ver a ambas en el cuadro titular, sobre todo porque, digo, son dos de tus mejores jugadoras y más allá del, de lo que pienses o, o además, es, es el rival es, es rayadas, es es una de las candidatas al título ya de forma natural. Entonces, eh, sí tienes que salir con tu mejor arsenal en este, en este partido. Y, pues sí, digo, creo que pueden, pueden marcar la diferencia, sobre todo en el tema defensivo. Aunque Hillary es medio creo que trabaja más como pues sí, digamos que como, como escudo, como mediocampista defensiva, son, son Dania Padilla y Daniela García las que van hacia el frente y las que cortan más, entonces eh, las dos tienen que ser pues el factor determinante para que pues ni ni Mónica Monsiváez, ni este, Dinora Garza, ni ninguna otra de las atacantes de Rayadas, pues terminen anotándonos porque ahí es donde, donde se va a poner interesante el partido, en la zona defensiva de Pumas.
1: Así es, y pues bueno, la verdad es que ahorita ya dimos todos los datos pendientes a, a esta fecha número 13 y los voy a ver hasta el próximo lunes, que se nos viene muchísimo más información porque se nos van a juntar dos partidos. Este lunes, como les digo, se va a jugar ante Rayadas y más tarde se juega este, contra, contra Necaxa. El jueves,
4: el jueves claro, se juega contra Necaxa.
1: Así es, se nos va a juntar ahí un poquito. Pero los esperamos en el podcast del de grito de Goya, en este espacio de la cantera en rosa, el lunes 9 de noviembre para platicar de estos dos encuentros y cómo quedan ambos marcadores. De una vez, para que platiquemos justo el 9 antes de cerrar esto, díganme su marcador para el Pumas Necaxa y ya lo platicaremos el lunes 9.
3: Yo le voy a un 2-1, favor Pumas. A ver qué tal, a ver si es cierto que se puede ganar muy bien ese partido. ¿Tú, Jesús.
0: Yo voy por un...
4: No, yo sí quiero mostrarme un poquito más este, osado. Yo, yo creo que Pumas puede ganar hasta 3 a 0 este partido. Eh, creo que Rayadas... Perdón, la, eh, las centellas del, del Necaxa no han tenido su mejor torneo, así que creo que es la oportunidad para que el equipo sume y haga varios goles que podrían ser determinantes al momento de, de entrar a la liguilla, la diferencia de goles. Entonces, yo voy un 3 a 0 porque es en casa y por el rival.
1: Pues yo, ni Maciel ni Jesús, yo me voy un 2 a 0 y a ver qué pasa. Entonces ya lo platicaremos el lunes 9. Los esperamos. Los invito a que estén pendientes de la cantera en rosa. Muchas gracias, amigos, por acompañarme.
3: Gracias, Maciel. Gracias a ti, Jan. Que les voy muy bien. Bonito día, Jesús. Muchas gracias. Se <risa> cuidan y nos vemos la próxima nunca me semana. nunca vestido de Jesús, soy bien grosera. <risa>
1: Bye. Bye. bye amigos nos vemos la próxima semana
0: pues no sé ustedes pero yo empiezo a ver a, a esta sección con mucha más confianza, empiezo a verlos mucho más prendidos, mucho más vivos, eh, yo confío en que en próximas jornadas pues, ya veremos un poquito más de polémica porque ahorita todavía los veo agarrando confianza, todavía los veo este, no sé de hacer... la
1: neta la neta es que lo viste mejor porque no está egoísmo, ¿eh? Es, esa fue la clave, no está egoísmo y por eso se escuchó mejor.
0: Hay mucha gente quejándose de Axel, no sé por qué, a mí sí me gusta.
1: No, no, bueno, entonces este va a ser nuestro mejor podcast, ¿no? Porque no está ni en cantera, ni en, ni en podcast.
0: <risa> <risa> ni está el Pumachi, al cual le queremos mandar un gran abrazo de felicitación porque cumpleaños. Felices 27, amigo. Espero que las yo, yo lo estaba, bien.
1: Lo estaba felicitando súper feliz ayer hasta que me acordé que el güey cumple en puente. O sea, ¿por qué Dios tiene sus favoritos? Si yo cumpliera en Puente, no, pues te avientas tu pegada y todo el fin de semana, ¿no? Sí, Jan. Nos pidieron exclusivamente mentadas de madre a Pumachi el día de hoy. Entonces, muchas para ti, amigo. Muchas mentadas de madre. Te quiero.
0: Yo sé que Ariel se pinta muy bien para
2: este tipo de cosas. Saludos, Pumachi. Feliz cumpleaños.
0: No, esperábamos una mentada de madre, pero bueno. Pasemos ya al tema final de este podcast antes de, de, de la sección favorita de Ariel, que son los saludos de la gente. Cruz Azul, amigos. Cruz Azul. Desgraciadamente... La gran
2: afición. Cruz Azul. azul los amigos tradición.
0: del gol. Cruz Azul. Desgraciadamente... Dada la combinación de algunos resultados, pues prácticamente estamos obligados a ganar en el Azteca contra un rival que históricamente, al menos en la época reciente, al menos en la época moderna, se nos ha complicado muchísimo, pero muchísimo. Entonces, pues vamos a preguntarlo así, breve, conciso, directo. Jan, ¿qué podemos esperar de esta visita al Azteca?
1: Ay, amigo, tengo mucho miedo, quiero ser muy positiva porque Cruz Azul viene de, de una derrota ante Rayados, pero hay que aclarar algo, Pumas no le gana a Cruz Azul desde el 15 de enero del 2017, que fue en Seúl y fue 1-0, y en Casa de los Azules no les ganamos desde el 8 de noviembre del 2014, ahí ganamos 2-0. Entonces, los demás vienen siendo empates y derrotas, lo veo difícil, pero ¿por qué no? Hay que confiar, ¿no? Digo, soy la positiva, como dijeron en este podcast, entonces, <ríe> tengo fe, tengo mucha fe, de verdad, no quiero entrar en repechaje, prefiero que entremos en los cuatro primeros, entonces, pues, si no es el empate, que es lo más esperado para mí, creo que podríamos ganar un 2-1 tal vez, quiero ser positiva, amigos, no me, no me linchen.
0: Vamos con la opinión de Ariel, eh, ¿tú crees que se debería corregir algo para poder aspirar a un buen resultado? Y dos, ¿qué sería un buen resultado en el Azteca?
2: Se pueden corregir muchas cosas de entrada, lo de mozo, yo pondría ahí arribas. Eh, buscaría jugar con tres en el centro, que juegue López, que juegue Bigón, que juegue Waller, y a ver qué pueden aportar Gutiérrez e Iturbe por los costados, y un 9 el que quiera Lilini creo que esa es una forma en la que se puede contener y, y buscar un resultado positivo con Cruz Azul resultado positivo, el empate que asegura el cuarto lugar y vámonos, pero creo que gana Cruz Azul y atención a los partidos de Puebla Juárez y Toluca, yo le traigo ganas al Toluca, así que ahí, pues más o menos es lo que, lo que creo que va a pasar
0: en esta ocasión le dejamos un poquito más la parte táctica a Ariel, porque Diana, además de ser una especialista en estos temas, pues también le da la calculadora, también le gustan las probabilidades, también le gusta la estadística. Entonces, pues tú que estás mucho más atenta a, a la tabla general, a los cruces, eh, a, a, las, a los posibles escenarios que se pueden presentar, pues háblanos un poquito de qué, qué, le, qué, qué destino, qué futuro le puede deparar a Pumas. Eh, dependiendo lo que pase el próximo partido en el Azteca.
1: Bueno, pues ahí sí le quieren aventar el hilo que escribí en Twitter ayer en la noche. Te, es un resumen de lo que les voy a decir ahorita, ¿verdad? Queremos ser positivos, vamos a pensar como John y como Jan, este, ganamos, le vamos a ganar el Cruz Azul, ¿verdad? Hay dos escenarios, si el América pierde o empata, subiríamos hasta segundo. En caso de que América gane, nos quedamos en tercero, ¿verdad? En tercero, pues, de hecho, pues ahí estaría complicado porque, pues, nos encont encontraríamos, este, no es cierto, ya me confundí. Pero bueno, vamos al siguiente, ¿verdad? Empezando con lo negativo. Para mí, un empate es negativo porque vamos a tener cinco empates en los últimos seis partidos antes de entrar a liguilla. No, nada convincente. Yo sí me molesto aunque digan que hay que perdonarlo porque no esperábamos esto de estar ahorita peleando los primeros lugares del, de la tabla. Entonces vamos con el empate. ¿Qué pasa si empata Pumas? Necesitaríamos que Rayados gane y Tigres pierda o empate. Para poder calificar en cuarto o que también gane Tigres y Rayados pierda. Este, es la combinación, uno de los dos tiene que ganar y el otro tiene que perder para poder calificar. Y lo que todos sabemos que va a pasar, ¿verdad? Como dice Ariel, andamos muy negativos hoy en el podcast, Pumas pierde. Y ahí tendríamos que apelar a la suerte y que, que Dios nos ame, que Rayados pierda y Tigres empate o pierda. Así, con ese escenario, todavía calificaríamos en los cuatro. Pero pues Tigres va contra Atlas y Rayados va contra Chivas. Ellos iban a aprovechar su oportunidad, no como nosotros. Y el escenario que nadie quiere ver, al que todos lo oímos, si perdemos y todos los demás equipos hacen lo suyo y ganan, vamos a calificar en sexto lugar. O sea, vamos a caer de estar en segundo, tercer lugar hasta sexto, en una sola jornada. Y ahí es donde les vengo a traer lo más negativo que van a escuchar en este podcast. Si calificamos en sexto, Nuestros posibles rivales van a ser Necaxa. ¿Qué pasó contra Necaxa? Empatamos en casa, este, ahí con la querida expulsión de Fabio Álvarez. El siguiente posible rival, Juárez. No le pudimos ganar y era nueve. Después nos tocaría a lo mejor Toluca. Y les ganamos, pero pues fue el peor partido que le había Pumas en la temporada. Ya no lo aguantaba, me quería, me sentía mal y, de paso, estos güeyes estaban jugando horrible. Los ganamos solamente con un, un pendejazo de su portero. El otro rival sería Puebla. Ahí es donde te la pongo, pues así los goleamos, ¿verdad? Pero pues no traían a la mayoría de sus jugadores, no traían a Santi Ormeño, goleador peruano. Y Mazatlán, que ya sería un escenario súper positivo para ellos, ¿verdad? Pero pues a Mazatlán no le ganamos, este, empatamos y no les pudimos meter gol a un equipo dirigido por Paco Palencia imagínense ahora que ya tienen un director técnico de verdad y que vienen de golear al San Luis, pues nos sacan ¿no? Entonces. Oye,
0: oye ya en esa entrevista con Paco Palencia ya cancélamela ¿eh? Después de las barbaridades que ahorita. acabamos de decir
1: Me voy a ir llorando ahorita o sea, ya, ya con todos los escenarios que me puso Diana voy a llorar <ríe> Literalmente hay un solo escenario chingón <ríe> y es ganar entonces... Ganar o ganar. Ganar o ganar. Claro, la cosa es que nosotros vamos a llegar sabiendo todo. O sea, a las nueve de la noche ya van a estar todos los demás resultados y solo nos va a importar ya sea ganar, empatar o perder. Que yo creo que los demás equipos van a hacer lo suyo. Yo no veo a Rayados como un equipo chico que vaya a empatar. No veo como a Tigres que pues, con el plantel que tiene vaya a perder contra el Atlas, sabiendo lo que está en juego. Y yo creo que Cruz Azul va a salir, pues a querer ganarlo, ¿no? Con, con mucha hambre y tratando de corregir. Espero que no puedan, espero que sigan en su apagón, pero pues va a estar cañón a nuestra última jornada.
2: Deberíamos estar un poco contentos, ¿no? Hacer conciencia de que también el, el plantel de Pumas es medio chafa, con todo respeto, y que a estas alturas estemos calificados pues está genial. Realmente me quedo muy conforme con el torneo, yo creo que se acaba en cuartos de final, pero es, me quedo muy conforme, muy tranquilo de, de cara a lo que viene. ¿no?
1: Yo no, a mí me acostumbraron y me ilusionaron. Claro. No, hicieron Digo, un buen torneo y, y en lo personal yo ayer sí me molesté muchísimo no, ayer no, el sábado, perdónenme. Estoy perdida de días. Me molesté muchísimo porque Puma siempre hace lo mismo. Tiene todo en sus manos, tenía todo para tranquilamente quedarse en segundo lugar ganándole a Chivas. Y no, prefieren hacer su ridículo, empatar y depender de los demás. Y no está chido, ¿no? No, no está chido los escenarios de depender de los demás. No me agrada eso cuando tuvieron todo para que fuera solo en sus manos y con calma, tranquilos, sin que nadie los presione. Pero no les gusta, nos gusta la mala vida. Yo solo digo que si perdemos y se cumple el escenario más negativo en el que calificamos en sexto, mi pronóstico de inicio de, de temporada estaría correcto. Yo dije, que quedamos en sexto o séptimo y pues ya sería Bruja Diana, ¿no? <risa> claro que yo esperaba un sexto como con 25 puntos, ¿verdad? Pero pues ahí tenemos nuestros 29 puntotes.
2: Yo me la voy a jugar y les digo que si Pumas le gana al Cruz Azul este sábado, ya vayan bordando la octava.
1: La de verdad la es, mano, es que
0: Diosito sería, te escuche, Diosito te escuche. De la sería mano de la Nacho mesa, ¿no? Malcorra todos la vuelta vamos a dar. Ya lo digo. <risa> el Atlas va a dar el campanazo. Y nos va a tirar el parote, van a ver.
1: Ojalá. Estaría interesante que le ganen a Tigres.
0: <risa> Oye, pero bien no... Chile, ¿eh? nunca había visto que se mojara así
1: tan positivo, ¿verdad? Sí. Yo les digo, oye, algo, ya, ya, ya me quitó mi papel de positiva.
0: Sí, ya que pero. Tú, tú venías aquí tel. a aportar la energía, la buena vibra, ya sabes las good vibes y todo lo contrario. O sea, te ganó Ariel, Ariel.
1: Pero el, el comentario de Ariel es muy sarcástico, ¿no? Porque Ariel no cree que vayamos a ganar el sábado.
0: Una parte de él sí, por eso lo dijo.
1: Yo creo que podemos ganar con un buen planteamiento. Te diste cuenta contra Chivas que el, los equipos que tienen muy buen medio campo y que, que te meten gente ahí a, para llegar por, por dentro, ¿no? Porque ahorita Cruz Azul no juega mucho por las bandas. Pues tienes que meterle lo mismo, ¿no? Tienes que meterte gente por el por medio campo. Y creo que nuestro primer paso sería jugar solamente con Carlos González.
0: Y sin Fabio, por favor
1: sin Fabio, jugaría sin Fabio jugarían con Carlos González favor. y con Iturbe
0: y Gutiérrez otra vez
1: sí, Gutiérrez yo, no sé si por derecha a o no es Waller por izquierda <risas> y tu medio campo pones a Leo López y Lira que se vieron bien al final contra Chivas y pues sí, yo creo que lo, la mejor opción sería meter a Rivas, ¿no? Rivas y Gutiérrez lo hacen bien juntos porque lo que pasa con Gutiérrez es que sí, ya sé que muchos que no te burla a un cono pero pues el güey al final te manda centros decentes, ¿no? Que teniendo delanteros como González y Dineno que pues juegan bien en el área, te lo necesitas. Y segundo que nada, te has unas coberturas defensivas que nadie más en el equipo te hace. Mozo camina siempre que nos agarran de contragolpe y Gutiérrez siempre le salvaba la, la espalda en esa. Por eso está viendo tan pendejo nuestro, nuestra joya de cantera que pronto nos dejará unos milloncitos.
0: Ya antes de que pasemos a la sección de preguntas, yo nada más quisiera agregar que por fin, después de tantas jornadas, después de meses de discusión, Diana Alonso por fin se sube al barco del Leo Lópezismo. Aplausos.
1: Quiri, quiri, quiri.
0: <risa> bueno, pues ahora sí, pasemos a, a la sección de preguntas, amiguitos, porque ya nos queda muy poquito tiempo.
2: Pues, pues. mejor vamos, vamos despidiendo, ¿no? ¿Para qué pasamos a la sección de preguntas? Y ya nos queda, ya nos queda tiempo, ya, vámonos. No, señor. De hecho, porque... Ariel
1: quiere leer las preguntas.
2: Exactamente, ¿sí? Ariel quiere leerlas.
0: No, ta... prefiero paso, paso. Está bien. Pues nos dice el buen John Zuluaga, nuestro conductor estrella. Se va la mía. ¿Por qué le tienen tan poca fe a Pumas si Cruz Azul es un meme de equipo? Los quiero y voy a extrañar. Arriba el mejor pocas. No del mundo, pero sí del rumbo.
1: Yo le tengo poca fe a Pumas porque Cruz Azul con todo y que es un meme, nosotros somos el meme del Cruz Azul, ¿no? Hasta en sus peores momentos nos ha sacado hasta goleadas. Es lo que les digo, ¿cuánto tiempo sin ganarle a Cruz Azul ya es demasiado?
2: Porque los Pumas son malísimos. Salud.
0: Dice Luis Ortiz: En su opinión, ¿cómo llegará el equipo ante el encuentro contra Cruz Azul? Ya que, como sabemos, depender de ellos mismos para la clasificación no se les da.
1: Nerviosos. Yo siento Justo que, que son sí, no nos gusta depender de nosotros mismos pero bueno
2: en dice, autobús probablemente <risa> dice
0: Alan Murillo, Juan Pablo Vigón es la mejor opción de capitán dado su rendimiento como tal en el equipo
1: yo yo regresaría el gafete a Freire sí, yo, yo pondría a Tala
0: yo también a Tala, Tala o Freire, muchos andan, andan hablando muy bien de Bigón, eh, pero a mí no me parece nada extraordinario, sinceramente.
1: Son, son los goles. Yo creo que Tala es muy buen líder, entonces pondría a Tala.
0: Dice nuestro querido Bianco, ¿por qué pinches no le ganamos a Chivas? Yo muriéndome de cobicho y estos pendejos no le pudieron ganar a las Chivas. Me lleva la recontraverga.
2: Saludos.
1: Por pendejos.
0: Por dos.
2: Por malo.
0: Por cierto, un abrazo al buen Bianco que, que la estaba pasando muy mal con ese tema del COVID. Un abrazo fuerte, hermano. Eh, nos dice Giovanni Tadeo: ¿Qué va a hacer de Pumas en la otra temporada? Ya que se sabe que nos van a eliminar en repechaje. Saludos al Pumachista.
1: Yo creo que va a llegar con un equipo sólido, ¿no? O sea, armado, no sé qué puedan llegar a traer en, en diciembre. Yo creo que sí va a haber ahí dos bajas importantes y tendrá que buscar nuestra directiva fichajes para cubrir. A mí me da un poco de miedo y siento que vamos a llegar más desarmados que armados. O sea, sí, siento eso, pero bueno, a ver qué pasa
0: dice Efraín Pérez. ¿Hasta dónde creen que llegue Pumas a este torneo?
1: ¿Lluego? A campeonar o lloro. Yo veo la octava o me retiro de Pumas. No es cierto. Jamás lo haría. <risa> Lloramos juntas si no llega la octava. Sí, ¿Ariel? Ray, no, no veo otra opción.
2: Pues se quedan en, en cuartos de final.
0: ¿Y el femenil? Preguntan, ¿Llegamos a cuartos? Ariel.
2: No existe el Pumas femenil, por el amor de Dios.
1: Ariel, ¿Te callas o te saco de aquí? Chingao. Madrazos, <risa> <risa> madrazos, madrazo, sangre. <risa>
0: ya, ya estoy viendo la como cancelación acerca, otra vez.
1: Como se acerca la octava, siempre que el equipo varonil queda campeón, también se corona el femenil. Entonces va a ser doble triunfo. Ya me vi, ya me vi festejando.
0: Esperemos que sí, y si no, pues vamos a tener que, mientras tanto, banear a Ariel, de Arielito de Goya, fue un placer tenerte por aquí, te Betado vamos, a, tener, por sus comentarios te vamos a extrañar muchísimo,
4: es que,
2: en homenaje es a mi hermano a mi como manche, de de <risa> dice
0: Fer Sánchez, no mames, hice un meme despidiendo a Diana y aún sigue, pues también tú, no mames, era obvio que era mami, ¿por qué no, no, no lo entienden?
2: ¡Qué pendejo! ¡Pendejo! ¡Pendejo! <risa> Dice Axel Es
1: más fácil que me vaya yo de nuevo a que se vaya Diana De hecho
0: No voy a firmar ni negar talistía. eso <risa> Es cierto que habrá lucha masiva por el cumpleaños del Tomachi Pido ir hasta atrás
1: Yo no confirmo Es lunes de puente Si sí, no
0: el silencio lo sí, dice pa. todo. Genaro Giannini dice, mi pregunta es, ¿no estará el, el tirano debido a que se refugió por el intento de golpe de estado? Saludos a todos. No se te escuchó Ariel, es una terrible coincidencia en realidad
1: traducción, traducción no está el tirano, pero está bien ¿qué más quieres?
0: exacto dice, dice Guillermo Valdés. saludos a este gran podcast saludos al Pumachi que me leyó en el podcast de la semana pasada yo me siento soñado por eso tiene un nuevo fan por lo que lo que no me está agradando de Pumas es que está cerrando muy por debajo del nivel que esperábamos Dinero trae la pólvora mojada, Mozo está muy revolucionado Ya ha tenido partidos infumables. La velocidad de algunos jugadores de Guadalajara los hizo ver mal. Espero que no lo agarren de puerquito como las liguillas pasadas.
1: Por eso tiene que jugar Rivas el sábado y volver a banquear a Mozo para que vuelva a recuperar nivel.
0: Dice Eric Nájera. deseo lo mismo que la semana pasada, que ahora sí estará Jan... Un saludo de parte de ella y además me gustaría saber su pronóstico más positivo. ¿Hasta dónde llegaremos?
1: Saludos, Eric. Muchas gracias por
0: escribirnos
1: y por estar al pendiente de si estoy o no estoy. Y pues ya dije mi pronóstico, el más positivo es que ganamos 2-1 y el otro no tan positivo, pero positivo, es el empate.
0: Dice José Spitiam, mi pregunta o en este caso observación es: Anisa Guajardo está bien guapa y Juan Dineno también está bien, papi, pero últimamente no le meten gol ni a un Saldívar cualquiera. ¿Se les perdona por estar bien guapetones y darle un estatus de clase fina a mis pumas? Yo ya ¿Cómo? no le
1: perdono ¿Cómo? Yo ya no se lo perdono a Dineno, entonces menos a Anisa. Y yo ¿Ariel? dije que es muy
0: probable que Anisa escuche esto Anissa sí <risa> puede escuchar esto, ¿no? Estamos haciendo el sí, ridículo
1: seguramente
0: eh, Dice un tal Pumachi Hola, AGDG Radio, mándenme una mentada de madre por mi cumpleaños Es el lunes 2 de noviembre, saluditos
2: ¿Alguien lo conoce? No, no, aquí no Aquí no, se nada, cobran nada, las ¿no? menciones
1: Aquí son preguntas sin cosas de fútbol, nadie habla de cumpleaños. Sí, no, no nos interesa, Pumachi. Adiós, por favor. Ya no comentes, gracias.
2: Y bañate, por favor. Pregunta
0: Roberto Carlos balmorín ¿Cuál es tu top 3 de mejores y peores jugadores de Pumas este torneo? varonil y femenil, un gran saludo a todos. Yo
1: te debo el de la femenil pero me quedo de con Talavera, Johan y... Chale, está cabrón buscar otro, ¿no? Dineno. Ok, yo empiezo con la femenil. Eh, Melanie, Natalia y Gaby Álvarez. Y varonil me quedo con Itala. Waller, y dinero sí lo pongo en el top 3 Me sorprendió tu, tu top femenil, la verdad no esperaba ese número uno. Ah, no lo puse en orden, ¿eh? O sea, son así, los tres son en desorden. Ni femenil ni varonil lo puse en orden, nada más dije quiénes son mis tres favoritos de cada equipo.
2: A ver, yo, 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 yo. Femenil no conozco a nadie. Varonil, Talavera, Vázquez y González.
0: Yo, sinceramente, el femenil conozco pocos nombres, pero vamos a intentarlo. Anisa Guajardo, eh, Gaby y la portera es Melanie, ¿verdad, Jan? Sí, sí, así es. Melanie, ah, la número uno. Sabía que ibas a poner a, a, a Anisa por,
1: por
0: el buen John que está enamorado de ella. Sabía que ibas a hacer eso. Correcto. Hay otros dos que juegan por banda que también me gusta, pero no me acuerdo de sus nombres. Entonces, por, por miedo a cagarla, mejor ahí la dejo.
1: La, la chava que metió bien, los golazos también, también es buena cómo la chava que metió los golazos también es buena
0: Liliana Lilian cómo se llama Lilian, ah. Liliana
1: sí, no correcto ajá Lili es una y este ay se me fue el apellido de esta mujer hoy oh, Santa María también metió de un doble. ah Santa María, ah, es, Santa buena, María
0: sí. es buena Santa sí,
1: María también es buena ella sí es buena Sí, sí ya que, bien.
0: que es más que no, no recuerdo bien los nombres Pero sí, más o menos la sigo No soy tan, no tan macho. Muy bien Poco a este, poco Dice Oscar Cano El equipo se ve chato para definir partidos Solo tienen un ganado en los últimos cinco Ojalá la defensa mejore porque así No pasan la primera ronda Gracias por venir a opinar aquí
1: Pues yo veo más El problema que era la ofensiva ¿Verdad? No tanto defensivo, porque pues realmente hubo partidos en los que nos quedamos en cero con uno en contra, no es mucho, pero no había goles. Y por eso espero que pues ya en este partido contra Chivas volvió a haber problema a la defensa. O sea, en este partido en especial. Sí, en este partido sí. Pero en los demás
0: no. Y pues ya sería todo. No di mi top 3 del varonil del de hecho. Este es pues que nada, la... no me importa. Waller eh, Lira, ya, saludos. Eh, pues nada, esto sería todo por nuestra parte, yo fui una nutre para ustedes, amigo y servidor, y los dejamos con eh, la despedida
2: de Ariel, adelante. Vámonos rapidito que ya se hambre, recuerden que deben de salir con cubrebocas y desinfectados a la calle, no sean pinches puercos, por eso no podemos salir los quiere mucho Ariel Ponce, a nombre de todos mis compañeros, nos despedimos Cámara Adiós Bye bye.
1: Adiós banda Esto fue AGDG Radio La voz de la resistencia aoria azul Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales arroba grito de Goya en
0: Facebook Twitter e Instagram Adiós